Olá, estamos começando mais um podcast É Tudo Negócio. Eu sou o Fernando Sampaio, atendimento e negócios do Grupo Jovem Pan, e aqui conosco o PC Freitas e a Tita Tomi. PC Freitas, diretor-geral de atendimento da África e vice-presidente do GAN, e a Tita Tomi, coordenadora do GAN. Durante a pandemia, as nossas gravações estão sendo realizadas pelo Google Hangouts. É Tudo Negócio, iniciativa do Grupo de Atendimento e Negócios e do Grupo Jovem Pan. É Tudo Negócio. No episódio de hoje, vamos ouvir os indicados ao Prêmio Caboré, na categoria Profissionais de Atendimento. Carol Vieira, Head de Atendimento da David, Elton Long, VP de Marcas e Negócios da FCB Brasil e Wilson Negrini, Chief of Growth and Business Officer da Liulara TBWA. Carol, Elton e Wilson, parabéns pela indicação e muito obrigado por estarem aqui com a gente. PC, os caboráveis no podcast É Tudo Negócio. Oi, obrigado, Fernando. Primeiro, eu queria dar boas-vindas aqui a Carol, ao Elton, ao Wilson. Em nome do Grupo de Atendimento e Negócios, a gente está super feliz com a indicação de vocês para esse prêmio que a gente até brinca que é o Oscar da publicidade brasileira. Eu acho que é um reconhecimento incrível para cada um de vocês já ser indicado. E hoje aqui a gente quer conversar um pouquinho, quer ouvir um pouquinho de cada um, quer entender um pouquinho o ponto de vista que vocês têm em relação à, à nossa profissão, ao profissional de atendimento e negócios. Então, para começar, eu queria pedir rapidamente que cada um uh, falasse resumidamente a sua trajetória profissional, já que os três hoje são redes de agências super importantes aqui do mercado brasileiro. Eu queria começar com a Carol. Carol, conta para a gente um pouquinho a sua trajetória. Obrigada, PC, gente. Prazer enorme estar aqui, super obrigada. É... Bom, eu comecei há quase 20 anos, é... eu não sou de São Paulo, então eu vim para São Paulo fazer faculdade é... e... e comecei na Fischer lá, lá atrás, em... em 2000, 2001. É, era uma área ainda que, na verdade, eu ficava entre atendimento e planejamento, era uma assessoria estratégica, assim, então não era nem lá nem cá, né? É, saí de lá, eu fui para uma agência menor que, que o Dani, que era da Fischer, ele, ele fundou. Depois disso, eu fui para a Léo, fiquei lá dois, três anos na Léo. E aí fui para a Ogilvy em 2005, para o grupo LabPP, onde eu estou até hoje. É, na Ogilvy, é, atendi clientes locais, regionais, é, projetos globais também. E no final de 2011, quando a David foi fundada, o, o Musa me chamou para ir com ele, para a David, e eu fiquei durante um ano entre David e Ogilvy, me desmissando de os clientes e tal. E, e aí estou na David desde então, que é, que é uma alegria, é um prazer enorme com, com clientes que eu já estou trabalhando há, há muitos anos e que me dão muita, muita alegria, satisfação e corajosos e, e é isso. Obrigado. E você, Elton, conta um pouquinho para a gente aí sua trajetória. Bom, gente, acho que primeiro de tudo, acho que muito obrigado é, por estar aqui com vocês, acho que é um prazer enorme é, eu dividir essa indicação com profissionais tão qualificados e pessoas tão queridas quanto o Wilson e a Carol. É, então, agradeço você, PC, agradeço a Tita e o Fernando aqui por por estar nos recebendo e, e a gente está tendo a oportunidade desse papo. 
Eu, na realidade, assim, comecei no final dos anos 90, na, na, na publicidade. Então, assim, eu também, assim como a Carol, não sou um cara de, de São Paulo, eu vim do interior de São Paulo. Eu vim de Presidente pra, Prudente para cá, aos 17 anos. E aos 19 anos eu consegui meu primeiro estágio na Léo Burnet, né? Eu me achava um redator quando eu tive a oportunidade de conversar com alguém na Léo, né? E no caso tinha sido José Henrique Borg, que é um conterrâneo e que foi um cara que me recebeu super bem. É, e ele, nesse dia, quando ele viu minha pasta, ele falou, cara, eu acho que você deveria ser atendimento. Bom, e foi aí que minha carreira começou em 1999, é, eu fiquei na Léo alguns anos, né, atendi grandes clientes, mas principalmente Fiat, depois eu fui para a UMAP BBDO, fiquei alguns anos na UMAP, fui para a Nelgama BBAID também, trabalhei com a unidade de carro que eles tinham na época, Renault, quando eles acabaram de conquistar é, essa, esse segmento automobilístico. Depois disso, eu fui morar fora um tempo, então eu estudei música fora do Brasil e, e também fiz um curso de inglês de negócios. E depois eu voltei para Léo de novo em 2008 é, para atender Fiat novamente. É, fiquei um tempo fora é, na Léo também, em Chicago. E aí, depois desse, desse tempo que eu fiquei fora é, na Léo de Chicago, eu voltei para cá, trabalhei na África, então a, atendi Ambev na África durante um tempinho. E depois disso, fui para Wyden Kennedy, depois fui para Léo de novo pela terceira vez e fui morar fora. Tá? Então, assim, em 2015 para 2016, eu tomei a decisão junto com a minha esposa da gente morar em Londres. Eu montei uma produtora é, de áudio lá, junto com um amigo que já tinha uma produtora super conhecida aqui no Brasil. Foi um período incrível lá, é, de um ano e meio. E aí, é, depois de um ano e meio, eu fui resgatado pelo Pedro Cruz e pela Joana, que são duas pessoas que eu conhecia muito bem. É, e voltei para a FCB e estou desde 2016, final de 2016, é, na FCB e estou muito feliz é, trabalhando com todas as pessoas que estão lá hoje, a diretoria é outra é, e é isso muito legal essa é a minha, essa é a minha história <risos> ah, bom, e que história, que história incrível muito bacana e o Will, Wilson Negrini, conta pra gente aí um pouquinho da sua trajetória obrigado pessoal, obrigado pelo convite por participar aqui, eu faço das minhas palavras da Carol e do Elton é um prazer estar concorrendo com esse prêmio junto com vocês e, obviamente, só o fato de ser indicado na categoria de atendimento para o Caboré já é muito importante. Acho que a única coisa que a gente não tem em comum é que eu sou de São Paulo, eu não sou do interior, mas eu também comecei no finalzinho dos anos 90, ali em 99. Eu nunca me esqueço, em outubro de 99, eu comecei a trabalhar na Carilo Pastore, EURCG. É, eu sempre quis trabalhar em agência, meu pai era publicitário e ele me levava em filmagem, eu, eu ia em offline, eu ia em filmagem desde os 14, 15 anos de idade e eu não conseguia, era muito difícil conseguir emprego em agência nessa época, eu não conseguia e ele, meu pai falou que não ia me ajudar e aí eu fiz processo de seleção de estágio em todas as agências de São Paulo e não consegui nenhuma até que eu lembrei do Dalton Pastor e mandei sem meu pai saber um e-mail para o Dalton Pastor perguntando se eu podia trabalhar, mas eu falei, Dalton, eu quero entrar, eu não quero ficar se depois de um mês você achar que eu não tenho que ficar na agência, eu, eu peço para ir embora e ele falou, começa na segunda-feira. Então eu nunca esqueço que eu comecei na segunda-feira, em outubro de 99, na Carilo Pastore. 
Eu comecei minha carreira lá. Eu, fiquei, eu não passei por tantas agências assim. Eu fiquei uns 5, 6 anos lá. Depois eu fui para Loduca. Fiquei 8 anos na Loduca. Passei por todas as fases que vocês imaginam da Loduca, menos a última. É, fui para Thomson e depois da, e agora estou na TBWA há cinco anos. É, já fiz algumas coisas paralelas aí. O Elton falou que morou fora por causa de música. Eu já fui piloto. É, eu corri o Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade por quatro anos. E aí, obviamente, quando a gente resolveu engravidar, minha filha nasceu. Eu larguei esse esporte um pouco arriscado, digamos. Eu tenho muita saudade, mas hoje eu Assim como o Fernando, eu sou praticante da corrida, mas então é isso para dividir com vocês. E como a Carol falou, eu já atendi cara, todos os tipos de clientes que vocês possam imaginar, de compressor, de geladeira, bolsa Louis Vuitton. Assim, eu já atendi de tudo nesses 20 anos, assim, literalmente. Então era, inclusive na mesma agência, eu atendia compressor de geladeira e bolsas Louis Vuitton. Então era divertido. <risos> Histórias incríveis, né? Isso sem contar, Tita, que assim, pelo que eu senti, a Carol tem filho na Waldorf, o Elton é roqueiro e o Wilson corre, né? Então tem uma coisa fora da publicidade. Tita Tomi, os indicados ao Caboré aqui com a gente no É Tudo Negócio. Pois é, e não é de agora que o perfil do profissional de atendimento e negócios vem mudando e evoluindo. A pandemia acelerou várias coisas, entre elas a digitalização das empresas. Acelerou também a digitalização do profissional de atendimento e negócios? Então, primeiro, só que só um comentário. Um é músico, o outro, meu, andava de moto. Eu fiquei me sentindo aqui, o meu, mais diferente que eu posso falar é que eu nasci no Alabama e morei no Maranhão, assim, sei lá, sabe? <risos> Verdade. Ah, eu, eu, não, é... eu não sou, não sou músico, tá? é tentativa de ser músico, tá? É, não, cara, Senão, músico, aí outro, pra... meu, andou de moto, foi... <risos> Mas, não, muito legal. É... Acho que com certeza, Tito. Eu acho que assim, eu acho que na verdade a digitalização já vem acontecendo, né? Assim, já, já faz um tempo e de fato a pandemia é, acelerou isso, né? É, e eu acho que assim como para o atendimento, isso daí foi acelerado também para as outras áreas, né? Se você começa a pensar criação, mídia, né, quando você vai para a parte de inovação, né, então assim, absolutamente tudo, hoje em dia não existe, eu acho que é, na David a gente sempre fala que qualquer coisa que, que chega para a gente um briefing, né, uma ideia, é sobre a ideia, né, e depois a gente tenta tangibilizar isso de alguma forma, né, e hoje a forma de tangibilizar, eu diria que 80% é, é sobre o digital, como pensar em ter coisas né, e ações e ideias né, com parceiros de, de entrega, de como que eu consigo vender ali. Então, assim, isso é absolutamente é, integrado e fundamental nos dias de hoje. Acho que se não acompanhar, assim, a gente sai perdendo, porque no final das contas é assim também que o consumidor... É, lida, né, e tá fazendo tudo isso, né, então, de fato, o profissional de atendimento, como agência, como um todo, se, se não acompanhar, vai perder, porque o mundo, no final das contas, tá assim, né. E o seu ponto de vista, Elton? É, eu acho que a Carol falou num ponto aí que, que eu acho importante, que é assim, o consumidor não enxerga isso, que é digital, é digital ou não digital, né. E hoje acho que a gente trabalha em busca de, de uma campanha ou de uma comunicação muito transmídia, né? Então acho que assim, a evolução do profissional de atendimento vem ao longo dos anos, né? A gente inclusive 
sei se a gente vai entrar nesse tema, mas eu acho um tema super importante da gente discutir, é inclusive sobre o nosso nome, né? atendimento. Né? E eu acho que a gente, inclusive, é, discutiu isso. Eu, no passado, quando a Cris trabalhava junto comigo, eu e a Cris, a gente dividíamos o atendimento da FCB, a gente discutiu isso sobre a importância e o valor e a nomenclatura do atendimento, né? do, nosso, do, 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 do nosso skill, é, principal, e eu acho que isso passa, obviamente, pela digitalização como passa por qualquer outra área. Então, assim, o profissional de, de marcas e negócios ou negócios, o atendimento em negócios, ele tem que ter isso já no seu cerne, porque hoje é, tudo que a gente entrega não existe mais só um plano de offline, eu acho que vocês podem me contar que qual é o cliente hoje em dia que vocês têm uhum. que só entrega alguma coisa que seja offline, eu acho isso difícil de acontecer, e eu acho que os profissionais de, de, de atendimento hoje estão muito mais qualificados, e eu acho que isso foi entrando é, como osmose para cada um de nós, tá? Então, é, isso, esse é um fato que, para mim, já é, já é dado, já é given. Will? Eu tô, eu tô com vocês, obviamente, acho que é, é muito, a, muito a realidade do que acontece, e lá na... A agência a gente já, obviamente, já tinha bastante tempo acabado com online e offline, então não tinha mais é, time offline ou time online, né? Então isso já é uma realidade faz tempo. E eu gosto, eu gosto de ver o copo meio cheio e não o copo meio vazio, então eu acho que, é, acho que a gente no Brasil tem a tendência a se mexer quando a lama já chegou no olho, né? Não é quando tá no umbigo, né? Quando tá no olho que todo mundo resolve se mexer. Então acho que se tem um lado positivo da, da, da pandemia é dar uma acelerada mais forte em todo, em todo sentido dessa digitalização, né? provar que o home office funciona de verdade, né? porque, não sei, tem algumas agências que já adotavam um pouquinho, outras que não, ah, porque não funciona, porque não funciona, a gente está sendo obrigado a oito meses viver dessa maneira e não tem como não fazer funcionar, porque se não tivesse funcionado, a gente não estava aqui discutindo. Né? Então, é, é, é só somando esse, esse lado. Então, eu acho que essas coisas precisam acontecer também no Brasil, para que alguns, alguns processos, alguns velhos hábitos sejam, sejam acelerados e a gente consiga fazer, fazer essa diferença. É, e, Elton, acho que a gente até poderia depois entrar nesse, nesse tema, assim, concordo com você, que o nome atendimento, acho que não tem um nome pior do que, do que esse para a nossa, nossa, nossa profissão, mas, mas faz parte. Posso aproveitar aqui, PC, antes de passar para você, uma, já que vocês tocaram nesse assunto. Uh, hoje, o atendimento, vocês... Uh, como é que vocês sentem os clientes conhecendo o mercado? A gente passa por uma transformação absurda nos veículos de comunicação. A uh, Jovem Pan, a gente começou a denominar Jovem Pan virou TV, e TV ficou uma coisa velha, também não é mais TV, é um streaming ou é um on-demand, ou é, enfim, a Globo também não é mais TV. Os clientes estão cientes disso? Quanto um, um, um atendimento hoje tem que estar informado sobre tudo e também não cair naquela de fomo, né? de achar que você está perdendo informação demais? Qual que é a balança disso tudo? O que, que vocês acham sobre o conhecimento do cliente e o quanto vocês precisam estar informados? Posso começar? Vou inverter conversar começar com o Will, tá? Cara, eu acho que... É, é profissional de atendimento, vou cair em algumas máximas que eu acho que elas são antigas, mas que elas é, não deixam de ser verdade, eu acho que é como é, talvez uma analogia, pegando lá do musical do Elton, do maestro, você não precisa saber tocar todos os instrumentos muito bem, mas você precisa entender como tudo funciona muito bem, para saber como, as, né, como você vai conseguir liderar, é, liderar e, e conseguir ter um papel relevante então eu não acredito num atendimento que não, não, não um atendimento criativo que sabe 
fazer um, um, um anúncio, criar um filme, alguma coisa, mas precisa entender, precisa ter bagagem de criatividade, precisa entender de mídia, precisa entender de estratégia, precisa entender de produção. Então, precisa entender um pouco de tudo para poder ser relevante no processo e conseguir opinar e ser relevante tanto do lado dentro da agência quanto do lado de fora. Tem uma frase que eu gosto, que eu acho que o atendimento é sempre o atendimento dentro e fora da agência. Eu não gosto daquela frase de que o atendimento é o cliente dentro da agência, etc. Eu acho que não. O atendimento é sempre o atendimento que precisa ter a visão de negócio que esse profissional hoje em dia precisa ter. Talvez lá atrás fosse uma função de cliente dentro da agência, mas hoje eu acredito que seja sempre atendimento dentro da agência. E, e se a gente não acompanhar uh, essa, essa evolução de tudo que está acontecendo, a gente fica para trás muito rápido. Pelo menos no sentido da, da agência da Lara que eu trabalho... É, Cara, 99,9% dos clientes estão com um drive muito pesado, estão puxando as conversas, estão né? tão bastante atualizados, estão muito a par de tudo que está acontecendo e vem demandando. Obviamente que marcas diferentes, em diferentes estágios de evolução, em diferentes partes do país, pedem campanhas e processos muito diferentes. É, né? E alguns clientes têm um nível de maturidade digital diferente de outros. Obviamente, a gente trabalha lá com marcas como que vai de Netflix até biscoito vendido no Nordeste, então passa por bastante coisa, então tem esses diferentes processos, mas está todo mundo, todo mundo ligado na mesma, na mesma coisa, então para a gente, pra gente continuar sendo relevante dentro e fora da agência, se não tiver domínio de tudo isso que está acontecendo, acho que tem, não, não tem saída e, e cara, concordo com você, eu confesso que não, talvez não tão atrás o FOMO era um, eu ficava um pouco preocupado, falava, meu caramba, é, eu, preciso, eu preciso ler isso aqui, eu preciso ver esse, eu preciso ver esse report, eu preciso ler essa matéria, eu preciso ver isso aqui. Quando você está olhando, você, acho que parte do amadurecimento é também você aprender a escolher o que você precisa ler e o que de fato vai ser relevante para você ou não, para você não ficar achando que você vai ficar para trás porque você não leu 18 artigos que te mandaram no WhatsApp no dia, entendeu? Então, acho que tem um pouco disso. Carol, tua opinião? Cara, super de acordo com eu, assim, não tenho, acho que não tem muito para adicionar, não. Eu acho que sim, clientes eles estão em fases né, diferentes, mas eu acho que absolutamente todos, acho que 100%, eu acho que está com a cabeça aí no digital, eu acho que no se informar, o ter treinamento. Então, assim, essa semana, por exemplo, eu estou em treinamento que o cliente puxou, né? A gente trabalha com a Mondeliz e é um cliente global e é um treinamento que eles coordenaram junto com a Contagios, do tipo, né? Que é absoluto, enfim, então assim, os caras eles estão puxando isso, né, de fato então, e aí eu dei o exemplo de modelismo mas de fato, são 100% dos clientes, assim, que, 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 que hoje fazem isso, é, e que tem esse conhecimento, assim é, então eu acho, cara, que a gente tem que acompanhar com certeza tem que tomar cuidado, né, que às vezes o, também informação demais, assim, também né, você fica meio, enfim mas, mas tem que acompanhar, os clientes também estão acompanhando isso, eu acho também a questão toda de, de WhatsApp, hoje em dia, eu não sei, eu tenho, eu tenho um grupo de WhatsApp com todos os clientes, né, então eu acho que assim, agi... de, de verdade, todos, então eu acho que a agilidade que isso deu e troca de informação, o que, que você tem, ou cara, tem uma oportunidade, e às vezes, várias vezes essa oportunidade é o cliente que viu, pô, vocês acham que tem alguma coisa aqui que dá pra gente fazer, então assim, eles estão super antenados, eu acho que, meu, do mesmo jeito que a gente, é, então, cara, é, na agência e eu acho que em todas as outras agências, acho que os clientes estão caminhando para isso mesmo, para evoluir, para construir junto, assim, sabe? E eu acho que a gente, como gestor, acho que até falando do ponto do, do atendimento, né? Assim, porque no final das contas, a gente é um gestor das coisas, né? Assim, é, de olhar negócio, de olhar comunicação, de acompanhar o cliente, de ver como é que está e seguir, pensar junto o que, que pode fazer e tal. A gente, como gestor do todo, a gente também tem que estar. Tá, 
tem que estar tá ligado aí junto com os clientes, eu acho que né, no, no, no que está acontecendo, mas sem dúvida, todo, todos os clientes acho que estão nessa mesma, nessa mesma pegada aí. Elton, como surfar nessa era da multi-informação, né? É, muito do que a Carol e que o, que o Will falou, assim, eu concordo 100%. Eu acho que tem um adendo só, que é a questão, assim, que é um ponto um pouco que a Carol tocou sobre você, a nossa profissão e a gente ser gestor, né? Eu acho que com a comunicação e com a quantidade de informação, a gente... Hoje, a gente sempre foi, tá? mas eu, eu até li uma matéria do Felipe Bartolomeu semana passada é, dizendo que a UMAP foi uma bússola para os clientes. Né? E eu acho que isso retrata muito pelo que a gente passou assim, nessa pandemia e vem passando. E eu acho que é, os clientes, como eles estão mudando internamente, estão criando novos processos, tendo departamentos, é, a, a, a questão de processos agile, coisas que eles estão trazendo para o dia a dia para se reestruturarem ou para repensarem é, o negócio, isso para a gente é, é muito importante. Assim. E, e como eu disse, abre uma porta para que a gente, como agência e como gestor, que a gente olhe outros fornecedores, para que a gente olhe parceiros que nos complementem. Porque tem, tem uma parte hoje da comunicação que abriu frente para as pessoas que são muito mais especialistas do que a gente. Né? E eu acho que a gente, como gestor, a gente consegue hoje sentar com o nosso cliente e discutir qual parceria que a gente poderia trazer e qual é, o, é, é, é a empresa ou parceiro que a gente botaria para dentro. Né? A Carol mesmo contou agora um caso de Mundelis com a Contejos. Talvez, há quatro anos atrás, três anos atrás, a gente não olharia para isso ou olharia para a Contejos como um concorrente. E não é isso. Né? Então, acho... Acho que é essa contribuição que eu tinha para dar com relação a essa, essa, essa pergunta, é, complementando um pouco do que o Will e a Carol falaram. Legal, bem legal. Agora eu, queria, agora eu vou emendar uma pergunta aqui, que na verdade eu vou pegar um pouco o que, que vocês falaram, essa questão da nominação do, do profissional, o quanto... A gente mesmo lá no GAN, né, a gente evoluiu, era grupo de atendimento, hoje a gente é grupo de atendimento e negócios, e a gente bate muito nessa tecla de negócios, que uh, a gente é gestor de processos, sim, não tem jeito, esse lado operacional cabe a gente assim, mas tem um outro lado, um lado mais inspirador, um lado até mais criativo, que é gerar ideias, gerar negócios, esse tipo de coisa. Uh, Hoje, quando a gente olha, principalmente com as empresas, enfim, a velocidade que, que, que as coisas estão andando no mundo, os valores, o jeito de fazer negócio está ficando diferente. Né? Hoje não é mais o um negócio pelo negócio, hoje o negócio tem que ter, tem que ter, tem que ter um pouco, tem que ter mais valor agregado, né? tem que ter princípios, isso está cada vez maior. Olhando. Olhando nesse contexto para o profissional de atendimento, eu queria ouvir de, de vocês três um pouquinho quais são os valores né, ou o, os atributos, vamos dizer assim, se a gente puder falar, que vocês enxergam que seria importante para um profissional de atendimento e negócio. Pensando nele hoje e para o futuro, né, o que, que vocês acham que esse profissional ele tem que perseguir para quem está ouvindo a gente? Começa com a Carol. Nossa, é bastante coisa, eu acho, né? É, de verdade, assim. É... Ainda bem que começou com você. <risos> Obrigada, Não, é... 
Cara, eu acho que assim, a, a primeira coisa, eu acho que é isso, profissão de atendimento, eu acho que a gente, como gestor e como olhar o todo e como está dentro do negócio, a gente também, obviamente, trabalhando em agência de comunicação, a gente também é, quer né, fazer coisas criativas, né? Eu acho que é, que é olhar e pensar assim, Puta, meu, puta, se eu fosse o consumidor disso, eu, eu ia amar ser impactado por isso daqui, assim, sabe? É, então, eu acho que lá na agência a gente fala, assim, cara, que criação pode vir de qualquer lugar, assim. Então, a gente tem ideia que já saiu do atendimento, que já saiu do planejamento, que já saiu porque, de fato, tá aí, né? Acho que as informações estão aí e, e eu acho que a gente tem que ter essa, essa cabeça aí mesmo pra gente pra gente construir, trabalhar junto e tal. Agora, eu acho que, assim... Uma, uma coisa é, que eu acho que é fundamental, assim, cara, se eu não tiver o um entendimento do negócio, do posicionamento da marca do cliente, cara, é, é difícil até você avaliar, né, se chegam te apresentando alguma coisa, enfim, né, então acho que a primeira coisa é, é ter esse conhecimento do tipo, acho que, é, de novo, a gente como gestor, a gente tem que saber de absolutamente tudo, né, daquele cliente. Então, assim, cara, isso tem a ver com a marca, isso não tem a ver com a marca, né, isso aqui é off-brand, não é off-brand, tá dentro do posicionamento, não tá dentro do posicionamento, é, é, isso daqui é uma coisa que é óbvio, mas várias vezes pode ser que não aconteça, mas assim, pô, tá dentro do briefing do que o cliente me passou, do que, que ele quer como objetivo, né, o que, que vai ser medido, o que, que vai ser mensurado, o que, que não vai ser. Então, eu acho que, cara, a primeira coisa do profissional do atendimento, eu acho que é... é, é conhecer as marcas com que, com que ele trabalha, assim, sabe? É ter esse, esse total conhecimento para poder avaliar qualquer coisa, né? E eu acho que, e dentro disso, vem tudo, né? Vem o que é relacionado com a marca, o que é relacionado com o negócio. Então, por exemplo, na, na David, a gente sempre tem reuniões com os clientes para ver resultado de vendas e ver o que está impactando e para onde foi, para onde cresceu, para onde que vai. E criação participa disso, e planejamento, e todo mundo participa disso, porque de fato, eu acho que não é uma coisa, a gente brinca que não são várias bolinhas separadas, é um monte de bolinha, todo mundo junto assim, sabe, porque de, de fato são as áreas que vão se integrando e que você vai construindo junto, porque no final das contas, sozinho também, você não, né, não chega em lugar nenhum e não faz nada e tal é, então eu acho que, que é um pouco disso, eu acho que é o conhecimento da, da agência, da marca, do negócio, é, eu acho que é fundamental é, e acho que até o que a gente já passou aqui, né, do saber, do se digitalizar, do pensar, do ir para frente, é, eu acho que, resumindo assim, é, é isso daí um pouquinho, mas, e várias outras coisas que também que deveria ter, mas acho que as principais são essas. E Elton, e você? Bom, cara, eu acho assim, é, a gente falou sobre a denominação atendimento, mas eu acho que é importante ainda a denominação atender, né? Acho que isso a gente nunca pode esquecer, né? Eu acho que a nossa profissão ressalta muito isso, assim. Eu acho que tem o um fato de é, esse profissional dessa área ter, obviamente, um, uma um, uma boa relação com as pessoas, né? E eu digo isso porque ele não é a gente como atendimento não é um especialista, né? Então a gente permeia pra, por todas as áreas, se eu não me engano, o Will até falou, ah, a gente é o maestro um pouco dentro da agência e é isso mesmo, então a gente não é um grande especialista em uma área específica, mas a gente sabe um pouco de tudo, tá? Então eu acho que é, a primeira coisa para o profissional de atendimento é se interessar pela agência, se interessar 
pelas, pe, pelos departamentos e pela entrega de cada uma das áreas, né? e entender como funciona isso internamente. E, obviamente, o fato é, é, de, de, de conhecer as marcas e estar tá próximo do negócio, estar tá com o dedo no pulso. A gente também, é, com os nossos clientes, a gente tem reuniões que a gente chama reuniões de Estado Maior, né? que é a reunião que a gente chama os clientes, onde a gente discute para onde vai o negócio de cada uma dessas marcas é, e a gente ali tenta chegar em algum consenso ou algum caminho que a gente pode resolver na comunicação ou não, tá? ou de, de propor uma, um produto novo ou algo que a gente realmente seja um conselheiro para esses caras. Então, assim, é, para mim... Acho que o fato de atender ainda é super importante para algo que a gente faz, é, mas isso extrapola hoje como, é, como, como, como profissionais de onde a gente não é só aquele cara que faz a relação. Né? Hoje a gente é conselheiro dos clientes, hoje a gente propõe produto, a gente olha para as marcas com profundidade. É, então, para mim, assim o profissional de marcas e negócios, atendimento e negócios, esse cara tem que ser um cara que entende tudo sobre as áreas de dentro da agência, sobre os deliveries de cada uma e, e tem o um dedo no pulso do, dos negócios do cliente. É, é bem isso, assim. Will, qual a sua opinião? Cara, é, não poderia concordar mais com o que Carol e Elton falaram. Eu só queria adicionar uma outra coisa que, para não ficar repetitivo, a sensibilidade de um, de um bom profissional de marcas e negócios, atendimento, como a gente quiser chamar. É, eu gosto, vamos ver que eu gosto de algumas frases que me ajudam a, a resumir várias coisas da vida. Que é, eu, eu acho que é melhor empurrar um louco do que segurar um morto. Então, eu acho que... É, é importante o profissional de, de marca e negócio, atendimento, ter aquele pulso de entender de verdade até onde dá para esticar a corda, sabe? Então, de muitas vezes, acho que o, o push ou o stretch, aquela, né, aquele, aquele exagero, aquela ousadia, não precisa vir só do, num, num, num insight bacana do planejamento ou alguma coisa mais ácida da criação. Eu acho que a gente também pode ter esse papel, obviamente, dentro do nosso, né, de como a gente consegue colocar o querosene certo na hora certa, na ideia certa, de acordo com a relação que a gente tem com cada um dos clientes. Então, acho que esse é um outro um outro lado muito interessante do nosso da nossa profissão de ter o pulso. É como somando com o que a Carol e o Elton falaram é você conhece de verdade, você participa dessas reuniões, você sabe o que está acontecendo, você consegue numa reunião ali às vezes puxar um cara de canto que não dá para chamar numa reunião que está acontecendo com todo mundo, mas que você consegue jogar uma casa uma gasolina um querosene bom aí para para conseguir dar uma uma pimentada ou puxar uma corda ou puxar a corda de dentro dentro da agência mesmo falar gente caramba peraí, não é isso aqui não é esse nível de né de ideia que a gente precisa que a gente precisa colocar a gente pode acelerar um pouco mais encorajar a galera porque a gente que vive ali com a, com a barriga no balcão sabe até onde o cliente vai vai às vezes topar esticar essa corda falar meu vamos vamos mais um pouquinho porque os caras agora é a hora se é para levar alguma coisa incrível é agora então eu só somaria isso no que no que os dois falaram e, gente, aí mais pra... a gente já está começando a chegar no final aqui do nosso, do nosso podcast. E eu queria agora fazer uma pergunta especificamente para quem está tá pensando em se tornar profissional de atendimento e negócios ou para quem está em formação, uh, pensando nessa nova geração, né, que a gente também tem essa responsabilidade de, de, de criar e deixar esse legado para essa nova geração de atendimento e negócios, né? Eu queria, eu queria ouvir de cada um 
uma dica, uma opinião, enfim, o que vocês falariam para essas pessoas que estão, pela experiência que vocês têm, até pelas experiências diferenciadas que vocês têm, cada um tem uma história aí, vocês contaram, super legais, é, enfim, é, o que vocês acham que é importante, qual o mindset principal que vocês acham que essa pessoa tem que ter, pensando em ser feliz e realizado como profissional de atendimento de negócios. Agora, começando pelo Will. Eu queria acrescentar, PC, se possível, a, emendando nessa pergunta, é, eu, eu fiquei curiosa de, de entender de vocês o que, qual foi a primeira coisa que passou pela cabeça de vocês quando vocês receberam a gaiola. É, mas, assim, é a primeira Sim. coisa mesmo. O que, que, o, o que, que foi que me deu isso? É, na minha, na, na, não na sua trajetória inteira, foi um ano difícil para qualquer profissional, para qualquer líder, e receber um reconhecimento desse deve ter pulado alguma coisa da cabeça de vocês que possa inspirar a gente a, a, a querer né, passar por essa mesma sensação. O que, que passou pela cabeça de vocês, né, em complemento a essa pergunta do PC, na hora que vocês receberam essa gaiola? O que, que vocês fizeram de certo para receber essa gaiola? Essa pergunta é muito Pode mais ser. legal que a minha, Tita. Não, mas uma das duas. Minha, uma das duas. Roubou a minha última pergunta. Tita, eu vou ser o mais espontâneo possível, que eu falei, cara, num ano como esse tem que valer dois, só pode ser, porque Jesus amado, né? Mas, mas assim, eu vou ser 100% honesto, assim, foi, foi, uma super, uma, foi uma surpresa, assim, de verdade, eu não tava imaginando, assim, nem passava pela minha cabeça, eu não tava nem assistindo ao evento, o Binda da Verizon me mandou um áudio gritando, caralho, você viu? Eu falei, cara, o que aconteceu, Binda? E aí eu fui olhar e tinha aparecido, eu não, eu não tava esperando, de verdade, tava no meio de uma reunião, pegando fogo com o um cliente ali, eu não tava, eu tinha esquecido que iam, né, iam passar as indicações ali, eu nem, obviamente, nem imaginava que eu ia que eu ia estar por ali. E aí, respondendo a pergunta do PC também, eu gosto bastante da palestra em faculdade, né, para a galera que está começando agora, eu também gostava muito de participar quando eu estava na, na, na faculdade, eu acho que é, é a pergunta de um milhão de dólares, assim, PC, eu acho que ela é um pouco difícil, mas o que eu gosto, o que eu gosto de falar é, o que, pelo menos o que funcionou para mim, cara, assim, é até um pouco do que eu falei, curiosidade, assim, acho que a curiosidade é muito importante sobre a profissão, eu só me sinto um atendimento, marca e negócio, o que for relevante, se eu sou relevante para o processo, processo, né? Um criativo só vai chamar você para sentar, não é porque você só, porque você tem uma relação com o cliente. O cara tem que saber que você tem um comentário relevante para fazer sobre a ideia do que ele vai te apresentar. Uhum. E para isso você precisa conhecer o negócio do cliente e ter também conhecimento relevante sobre propaganda. Se você não tem repertório para poder discutir, para poder sentar numa mesa para conversar com alguém, repertório de criação, de estratégia de mídia, você não ninguém vai te chamar para conversar porque você não vai ser relevante. Ah, vamos simplesmente mostrar ali para Tita porque by the way, eu preciso mostrar porque é parte do processo não é, eu acho que tem que ser o contrário né? o cara de mídia, o cara de estratégia qualquer departamento da agência tem que te deixar uma cara vamos chamar a Carol, vamos chamar o Elton aqui porque eu sei que vai vir um comentário que é relevante, importante de qualquer lado que nesse momento seja sobre a relação o negócio ou que seja muitas vezes criatividade ou estratégia de mídia, a gente, a gente tem esse, esse conhecimento, eu acho que para mim, o que sempre funcionou muito foi essa, foi essa curiosidade. Então, lá atrás era muito mais difícil, mas eu pegava todos os DVDs do Estadão lá que saía de cana e eu ficava assistindo os cases, eu via tudo, porque eu precisava construir esse repertório para poder ter bagagem, para poder julgar as ideias dos outros. Eu só me sentia apto o suficiente para poder julgar alguma coisa de alguém se eu tivesse um conhecimento prévio, não simplesmente a minha mera opinião sobre o assunto. Então, para mim, o conselho que eu dou é, criar, é essa curiosidade de tentar entender um pouquinho de tudo, né, como o Elton também 
também falou, você não é o especialista, mas você entende muito de muitos assuntos de dentro da agência e de dentro do cliente. E essa curiosidade também, é, pegando carona também no que a Carol falou, desculpa, é para fora. Né, entender de verdade, com a barriga no balcão, o Luiz Lara na agência gosta de falar que a gente tem o barriga no balcão, de entender de verdade o que está sendo vendido ali. Se você atende uma marca como atende como a Nissan, vai numa concessionária e passa um dia com o vendedor, né, se, o povo que atende a Ambev vai fazer rota com cara de cerveja, é, né, vai fazer campo de verdade, tem um pouco dessa para entender de fato o que acontece. Então, para mim, é curiosidade de todos os lados, de saber como é, que, como é que essa roda funciona, eu acho que pode ajudar. Legal. Carol, e você? O que, que você o que, que você pensou quando você recebeu a gaiola e o que você falaria para essa nova geração? Cara, para a nova geração, acho que me ainda muito aí no que o Will falou, curiosidade, eu pensei assim, meu, é ter tesão, é ter vontade e gostar, sabe? Assim, meu, é... eu acabei de contratar uma menina, por do Rio de Janeiro. <risos> E entrevistando, ela falou assim, não, porque os comerciais do Burger King, meu, e aquele projeto de Coca-Cola, meu, a menina me ganhou aí, eu falei, meu, tá tudo certo, tá no Rio de Janeiro, vem, não tem problema, entendeu? E de verdade, pô, menina novinha, assim, sabe, tipo, formou há dois anos, e ela do, tipo, falava com uma paixão, com um brilho, do tipo assim, falando assim, meu, eu quero fazer ideias desse tipo, fazer parte desse processo, que eu acho que é isso, assim, sabe? De verdade, obviamente, acho que entra a curiosidade aí, porque você tem vontade de ir, de aprender, de ver o que, que é e tal. Mas eu acho que ter essa, essa vontade, esse tesão, essa paixão de querer fazer, quando você olha um projeto, sabe? Eu, eu tenho isso, às vezes eu olho uma campanha e falo assim, meu, não acredito que eu não fiz parte disso, sabe? Assim, porque você fala assim, meu, olha isso, que animal. Então, eu acho, cara, que primeira coisa, acho que, que tem que ter é isso. E... Cara, eu vou contar, vou falar a verdade. Quando eu recebi a notícia, eu, eu vou ser muito sincera, eu tava assistindo, porque eu achei que a David pudesse ser indicada, e, e acreditei mesmo. E eu acreditei também que o Ariel, nem sei se eu podia falar isso aqui, gente, que o Ariel pudesse ser indicado como profissional de, de marketing. Então eu tava assistindo, eu tava falando com ele, pô, Ariel, tal, meu, e aí, será? Aí não saiu, aí eu mandei mensagem pra ele, puta, mano, cara, relaxa, meu, ano que vem tem mais e tal. E eu ia ter uma reunião às 16 horas, era uma apresentação gig, isso era 15h45. Eu deixei o áudio ligado e tava falando com a galera, ah, então beleza, manda o arquivo aqui. Cara, aí eu começo a escutar assim, <risos> e a primeira candidata nasceu no Alabama. Eu falei, gente, mais alguém nasceu no Alabama além de mim? Juro, juro por Deus. Eu falei, mais alguém nasceu no Alabama além de mim? E aí, nessa hora, me deu até um negócio, assim, eu falei, e eu não achava a aba que eu tinha deixado aberta, eu fui e falo, aí eu já não sei mais o que, que o Marcelo falou direito, porque eu vi meu nome, mas assim, cara, fiquei, meu, absolutamente feliz e, e honrada e surpresa, é, porque... Cara, há dois anos, mais ou menos, a, a Sil estava aí concorrendo com a crise, inclusive, né? É. E, e eu falo assim, pô, e, a, e a, eu admiro a Sil, meu, muito assim, pra caralho. E ela tava e assim, eu falei, pô, nossa, e eu tô sendo indicada, sabe? Assim, então foi uma puta sensação maravilhosa, e o que eu acho é que, eu acho que eu já falei aqui, mas acho que também ninguém ao mesmo tempo faz nada sozinho, de jeito nenhum, então assim, acho que eu tenho um, um puta time que trabalha comigo, eu tenho, assim, cara, meu diretor de contas de Burger King, ele tá comigo há quase 10 anos, sabe, assim, a minha diretora também de modelista tá comigo há quase 10 anos, então assim, 
é, cara, foi, foi o time aí que, que construiu isso junto comigo, então são, são eles e, e a agência toda, meu, acho que todo mundo, Donato, Dani, Marcinha, Fabi, eu conheço a... Meu, Donato trabalha com ele há 15 anos, então assim, de verdade, acho que é, foi uma construção em conjunto, é, e tá todo mundo meio mega feliz por mim, acho que essa parte, né, do tipo, de todo mundo ligando, a gente tem um grupo ali, todo mundo começou a ligar ao mesmo tempo, e eu vi, toda a galera, meu, foi, foi uma delícia. E você conseguiu fazer a reunião ou não? Eu fui fazer a reunião meio tremendo, e aí, do, do tipo, falar assim, a Carol acabou de ser indicada, enfim, era uma apresentação de, de, um, é. de um prospect, e falou assim, pô, acabou de ser indicado. Sabe quando você não estava a ficha caindo? Eu nem conseguia falar, e eu estava projetando o negócio, aí eu não conseguia ir no áudio, sabe? Assim, foi uma. Foi confuso, foi confuso, mas foi uma delícia, a sensação Legal. muito boa. Bom, muito bom ouvir isso. E Elton, e você, Elton? Bom, bom, vamos lá. Primeiro eu vou falar é, sobre a sua pergunta, tá, PC? Depois eu falo sobre a, 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 Por favor. a, a história da gaiola. Então, acho que assim, os dois passaram muito bem sobre o que eu acredito também para essa nova galera que está adentrando na profissão. Acho que tem o fato da curiosidade é, e o fato de você ser apaixonado por propaganda, sabe? Assim, acho que é, eu sempre fui um cara que... Ama, ama, amo criação. Então, para mim, o que a gente vende no final é, é o trabalho criativo, né? Sim. Então, acho que assim, você, cara, se informar, eu lembro que, acho que talvez por ser também um redator frustrado, eu lia muito o archive na época e, e lia todas, sabia todas as fichas de cor das campanhas que saíam, porque assim como a Carol falou, eu falava, caralho, eu quero ter feito essa porra, eu queria ter feito isso. Eu, quando eu trabalhava na UMAP, lá em 2004, eu falava assim, cacete, tá saindo um layout aqui que eu posso pegar isso aqui e levar para casa e enquadrar isso aqui, que é bonito pra caralho. Então, assim, tem, tem, tem isso, assim, de uma questão da paixão é, pela propaganda, paixão pela criatividade e, obviamente, a curiosidade. Mas, no meu caso, assim, acho que por ser uma pessoa que é, sempre lutou muito para aquilo que eu quis, é, aquilo que eu queria, eu acho que a resiliência, assim, para a gente é fundamental, sabe? Porque uhum. o nosso trabalho do dia a dia é muito, é muito estafante, assim. Uhum. A gente fica pressionado de um lado da agência, do lado do cliente. É, se a gente não tiver inteligência é, emocional com relação a isso, é muito estafante para a gente. Então, para mim, assim, a resiliência, você acreditar... E você não desistir, cara, para mim é uma fórmula de sucesso, assim, para quem quer ser atendimento ou mesmo trabalhar no, na, 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 em propaganda. Tá? E a gaiola? Puta, gaiola, eu vou ser bem sincero, assim como todo mundo foi aqui, cara. Eu tava no meio de uma reunião com o Maximídia aberto também, é, olhando a indicação de um cliente, que eu também achava que um cliente nosso ia ser indicado. É, é, e aí, a minha filha está nesse período, assim, eu tenho uma filha de dois meses e meio, é, ela não está conseguindo fazer cocô direito, entendeu? Então, assim... <risos> Eu deixei ligado aqui e a minha esposa saiu gritando, comemorando como se fosse um gol. Assim, pô, a Esther fez cocô, a Esther fez cocô, a Esther fez cocô. <risos> Saiu eu correndo é, lá para ajudar, tentar ajudar, né? Minha sogra, ela, toda suja de cocô, as duas. E eu cheguei no meio da meleca toda e ela falou, meu, 
vai pegar lá um saco plástico pra gente jogar a fralda. E eu rolando a reunião aqui que eu tinha deixado no mundo e o Maximídia aberto, cara. E aí eu ouvi o nome da Carol, fiquei feliz pra caralho, porque eu, eu já conhecia a Carol de longa data, então foi nesse momento que eu tava passando pra pegar o saco plástico, ouvi e falei, pô, que legal, a Carol. E aí eu ouvi, pô, o profissional de atendimento morou um tempo em Londres e teve uma produtora de áudio, falei, ah, não, não é possível, eu tive essa mesma <risos> sensação, falei, tem outro que eu não conheço, cara? E aí quando falou meu nome, é, eu chamei minha esposa, minha, minha sogra, minha filha toda cheia de cocô e a gente se abraçou todo melecado aqui comemorando essa história e Genial. E, que realmente é, é muito legal e, e acho que a palavra que resume é, é, é a sensação da, da gaiola para mim esse ano e como eu falou acho que para esse ano vale por dois é, é a gratidão por todas as pessoas que passaram na minha carreira assim sabe e me ajudaram ou tiveram presente de algum momento desde o chefe mais do caralho que eu tive até aquele mais filha da puta ele me ensinou entendeu então acho que assim para mim, cara, é, a, a, a sensação de receber a gaiola foi do tipo olhar e lembrar de todo mundo que ajudou a construir minha carreira, assim, a ser o profissional que eu sou hoje. Maravilha. Carol, Elton e Will, fantástico. Muito bom ouvir vocês, muito legal. Com certeza a indicação foi mais do que merecida, né? Vocês são três histórias fantásticas e três vencedores, né? Porque só a indicação já é mais do que o prêmio, né? O prêmio, claro, só um, mas a indicação é fantástica. Agradecer vocês em nome do GAN. A gente pode abrir o microfone de todo mundo aqui e dar tchau a todo mundo. Últimas palavras, se alguém quiser. PC, Tita. Não, eu queria agradecer três queridos. Foi um papo incrível. A gente, fica, a gente agora falando em nome do GAN, acho que a gente fica super feliz em ver profissionais do naipe de vocês serem reconhecidos. Eu sou super fã do prêmio. Acho que o Taboré... É legal porque premia a pessoa, o que interessa a pessoa, a história da pessoa, especial nessa, nessa categoria. E desejo a todos sorte, né? já acho vocês vencedores, só quatro que já terem sido indicados, já acho que é um... já, já venceram. E, e vença aí aquele que, 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 enfim, que o pessoal achar que merece vencer. Acho que já três, os três são, uma, já são vencedores. Obrigado. Eu só quero reforçar também o desejo de boa sorte com o PC, porque ele já falou tudo que eu falaria. Então, gente, boa sorte para os três, que os três vençam. Obrigado, gente. Só agradecer. Uma honra estar concorrendo com vocês aí. E, de verdade, só de ser indicado já é incrível, cara, de verdade. Então, tô... a felicidade do ano está completa, de verdade. Maravilha. Obrigado, é, gente. Obrigado, obrigado mesmo, galera. Valeu. Assim, de novo, acho que é isso que a gente já repetiu mais de uma vez aqui. É, tá com esses dois aqui, eu já tô super feliz. E, de novo, é, é, é algo que, que coroa, acho que, a nossa, a nossa carreira, né? A gente de atendimento não ganha leão, né? Então, acho que esse é um prêmio pra gente Certeza. importantíssimo para a nossa carreira e eu acho que todo mundo aqui acho que um dia sonhou em, em, em conquistar ou de estar próximo a uma indicação como a gente como a gente está nesse momento e acho que para mim eu sei que para vocês dois isso já é uma puta vitória eu agradeço a oportunidade de bater esse papo aí com vocês é tudo negócio iniciativa do grupo de atendimento e negócios e do grupo jovem pan é tudo negócio 